0: noite, depois ele terá toda a oportunidade de apresentar-se, apresentar a sua esposa, mas realmente é, em primeiro lugar um homem de Deus que eu reconheço, a sua autoridade, é um servo do Senhor, é um amigo, um companheiro de trincheira que Deus pôde me presentear, justo no ano que eu cheguei ele estava também Chegando, temos uma história, uma conexão muito forte nos, nos conhecemos no conselho de pastores Conselho esse que ele teve a oportunidade de presidir por três mandatos Uma alegria poder ver o agir de Deus O renovar sobre o próprio conselho de pastores Por meio da, da graça que Deus deu sobre a vida dele Um tempo oportuno que sempre acreditou em nós Em 2013 eu acho, estava no retiro nosso com 30, 40 pessoas, mas pregando como se fosse uma grande multidão Que é algo que nós queremos, que nós veremos num tempo oportuno E com essa mesma autoridade ele pregou, com essa mesma alegria ele pregou E hoje é uma alegria poder recebê-lo aqui para liberar uma palavra sobre as nossas vidas Uma grande alegria de poder estar toda semana sentado à mesa com ele Compartilhando ali de comunhão, de oração E eu preciso revelar algo também segunda e sexta, ele é meu companheiro de beach, tênis, está entrando em forma, está bonito demais e a mulher dele agradece, a pastora Kátia, por isso eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas a Deus a vida do pastor Ricardo e a pastora Kátia aqui, em nome de Jesus Uma grande alegria pastor eu vou deixar aqui para vocês que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e entregue tudo aquilo que ele quer falar conosco nessa noite portanto a casa é sua, que Deus abençoe e
1: eu vou falar até meia-noite, hein? Vocês vão até 11 horas, que só vocês vão ver. Já libera aí. Ei, gente, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que eu vou derrubar aqui. Bom, vocês sabem que uma das minhas qualidades é essa, derrubar as coisas. Isso já faz parte da estrutura, da estrutura de personalidade. Na verdade, é uma honra estar aqui, a recíproca é verdadeira, em relação ao Pablo, um amigo mais chegado que irmão. Deus também nos deu, juntamente com a Ju, toda a família, e a família Bola de Neve, sempre é uma alegria, né? nós sentamos de fato já há anos em uma mesa e, e agora temos a oportunidade de compartilhar sextas e, e segundas, por, por força maior e por peso maior, preciso cuidar da saúde, eles me arrastaram para o beat agora, junto com o Roberto e a Berta, eles são uma, uma quadrilha de segunda e sexta lá. Sofri três meses mãos, na mão desses caras, porque eles sabiam, tinha uma noção de jogar, e eu não tinha nenhuma. Eles só a raquetada em mim três meses lá. Mas estou aprendendo as técnicas agora. Mas é uma alegria sempre estar aqui, sempre uma honra poder servi-los. É, a gente, no caminho, veio lembrando do acampamento. A Kátia lembrou do acampamento. Né? Falou assim, poxa, é a segunda vez que você vai no Pablo, falar ah, a primeira foi no acampamento. Né? Eu falei, verdade, né? há muitos anos... É, estávamos juntos lá, e foi um momento muito específico. Me lembrei da mensagem, do tema do acampamento de vocês. Né? Tava com, A gente estava compartilhando na vinda. Então, nós estamos muito felizes de ter recebido o convite, de poder partilhar. Nós estamos casados há 26 anos, vamos fazer 27 anos de casado, esse ano, agora, em maio. Tentamos matar um outro 850 vezes, eu, eu tentei arrancar o pescoço dela 530 e ela 820, mas deu certo até que Jesus entrou na nossa casa. Na verdade, a Kátia era uma quebra-barraco. E aí Jesus veio e consertou o barraco de todas as coisas. né? Esse era, esse era o processo todo. Mas tem sido uma honra. a gente. Eu vou poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. né? Então, quero que ela dê uma boa noite. Ela vai daqui um pouquinho sentar ali e sempre muito tímida do jeitinho dela, né? Você foi entregar o microfone? Você viu o que aconteceu, né? Sempre na dela, mas é assim que funciona.
2: Boa noite, graça e paz. Eu sou a pastora Kátia, sou mãe de dois, um menino e uma menina. O Lucas casado, 25 anos, menino. 26. É um bebê ainda, né? Recém-casado. Mas eu não choco ele, viu, gente? E eu tenho a Vitória de 19 anos. 18, não, 19, né? É, 19. Eu até perdi o tempo. E ela não está conosco, né? Está em missões. Está no Chile. E parece que ela não vai voltar tão cedo, né? Diz que volta, mas não volta, né? E estamos aí só de ninho vazio, né, nos adaptando novamente a viver a dois. Começamos com três, não com dois, <risos> então fica mais difícil viver a dois. Mas, firme no propósito, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? E passa a bola para o pastor. Amém.
1: Beijo. Não, não vou falar do beijo. Então, Lucas tá casado, o bebê Lucas está casado, <risos> Lucas está casado, né, junto com Ellen, arrumou uma baianinha, baianinha retada, foi, deu um abração nele, arrastou o menino, tadinho do, do menino, tão novinho, né, já arrumou um casamento, segundo a mãe, e, mas estão aí conosco, servindo ao Senhor, Lucas, um homem de Deus, a Ellen, uma bênção. A Vitória está no Chile nesse momento, na verdade, até esse final de semana, depois eles vão para a Argentina, elas, eles vão passar um período agora de 60 dias no interior da Argentina, na área suburbana mesmo, trabalhando em missões, estamos em Jocum, então ela já está há um ano e meio servindo ao Senhor. Servimos ali no Planalto Verde, né, tem o mesmo tempo de, de casa que vocês, mesmo tempo de chegada aqui em Ribeirão que vocês, toda essa trajetória. O que, eu, o que eu quero compartilhar nessa noite tem tudo a ver com essa história nossa de 27 anos. Na verdade, a nossa trajetória não inicia... quase 27. Nossa trajetória não inicia com Cristo, nós convertemos no meio do caminho, nós não conhecíamos Jesus, não sabíamos, não sabíamos quem era Jesus, nós viemos de outra religião, servíamos outros deuses, estávamos bem mergulhados nisso... E aí a Cátia engravida no meio desse processo muito novo, a gente estava indo para a faculdade, e aí a gente entra nesse casamento com duas desestruturas de família. Então, nós éramos duas famílias caóticas. E aí isso potencializou toda a disfunção familiar do nosso contexto. Até o quarto ano do nosso casamento, nós já estávamos divorciados, sem perspectiva nenhuma de vida, sem perspectiva de matrimônio, de relacionamento. E o Lucas nasceu muito doente, porque ele foi gerado em ocultismo. Então, isso trouxe muitos danos, muitos males, tanto para nós quanto para ele, no meio desse processo. E a minha sogra amolava alicatinho de unha. E ela muito desesperada pela doença do menino, que nem ninguém achava que era. E o nosso casamento já é um caos. Né? Eu já estava totalmente desorientado e disfuncional mesmo e já trazendo muitas aflições para a e para minha família, a minha sogra foi amolar o licatinho de unha e a mulher é, comentou o que, que a senhora tem, está oprimida, angustiada, ela falou, ah, meu meu neto está muito doente, esse menino já tinha tido mais de 10 pneumonias. a médica disse ele não suporta mais nenhuma, o pulmão está todo encharcado, ninguém achava o que era, ele já estava há anos dessa forma, e... E a minha sogra compartilhou, e a vizinha falou, não, calma, Jesus pode curar o seu neto. Minha sogra falou, se Jesus curar o meu neto, eu abandono toda a minha crença, minha religião, e eu vou servir esse Jesus de vocês. Com uma semana para a glória de Deus, o Lucas foi curado. E aí a minha sogra teve que pagar a promessa para os crentes. E foi no culto de domingo dos crentes da igreja Batista, lá em Bebedouro isso. Quando ela chega na igreja, toma uma jesuizada na cabeça. né? Sabe aqueles anjos que dão a Jesusada? Toma uma Jesusizada no final do culto e entrega a vida para Cristo. Ela achou que foi, porque o menino foi curado, mas Jesus já estava lá para salvá-la. Né? Ele é maravilhoso, a obra dele sempre é maior. E agora ela volta para casa animada, Cátia, volta para casa animada. Fala, Cátia, olha a obra que Jesus fez na vida do seu filho. Você está sofrendo com o Ricardo. Esse casamento todo desfuncional, essa vida toda maluca. Eu estava morando já em outra cidade. E nós debaixo de muita confusão, muita briga e problemas mesmo. E aí ela falou assim, vamos na igreja. Quem sabe Deus te liberte desse encosto aí em nome de Jesus. né?". Mas o pastor fez uma oração forte lá. Esse encosto ruim te abandona. E a menina foi, toda empolgada, novinha, querendo casar de novo. né? Foi lá e tal. Quando ela chega na igreja, toma uma jesuizada também entrega a vida para Jesus, e aí o pastor falou para ela, fica em paz irmã, Deus vai dar um outro marido para você, novinho, vai nascer de novo, ela ficou toda animada, achou que era outro carinha, né? era eu convertido, <risos> nesse momento piorou muito, piorou muito, porque na verdade, elas foram para a igreja, converteram mesmo, viraram carola de igreja essas duas, as bichinhas de segunda e segunda, retada lá na igreja, e aí eu falei, quem agora eu vou, eu vou piorar mais ainda, eu quero ver se elas vão ficar na igreja mesmo. E aí eu vinha de um eu vinha de Umbanda, quando eu estava nesse período, cheguei lá no centro, os caras, não, agora você precisa de ir para a banda porque na Quimbanda é mais forte, você vai trabalhar só com a esquerda, e você vai destruir aquelas crentes lá. Eu fui para o Saravá da Quimbanda, elas para a igreja e eu para o Saravá. Aí a Quimbanda não deu, não deu conta, não deu conta, elas ficaram mais crentes ainda, Falei, não, agora vou para a bruxaria. Romei um bruxo, para a bruxaria. Chegar na bruxaria, o bruxo falava assim, o problema do teu casamento é aquela tua sogra. Eu falava, é mesmo, é um satanás, é a cobra, é aquela cobra. Não, nós vamos dar um jeito, fica tranquilo. E entrava de cabeça naquele negócio. E a minha situação, irmão, sabe o que eu descobri? Já vou adiantar para você. A pior coisa da face da Terra é quando alguém está orando por você. E você está fazendo coisa errada. Porque não vai dar nada certo mesmo. Vai virar um caos, vai virar uma confusão. Não tem acordo. Quanto mais eu tentava errar, quanto mais eu tentava acabar com a vida delas, mais desgraçado eu ficava. Perdi tudo que tinha, endividado, uma dívida enorme. Aí, numa noite, numa quarta para quinta, eu estava muito... Mergulhado em dívidas, dívidas, ameaças e pressão para todo lado. Eu estava com 26 anos nessa, nesse momento. Eu estou voltando para casa, eu tento um suicídio naquela noite, tanto perturbado que estava. E quando eu cheguei em casa, estava acontecendo uma reunião de oração dos crentes. Aí não prestou, porque aí quem ficou endemoniado fui eu. Entrei no quarto, caí encapetado de todo lado lá. Oprimido, opresso, perturbado confuso, aquela perturbação na cabeça, com tudo aberto no mundo espiritual, e aí a né? pensa, eu converti numa igreja bratista tradicional, pensa eu ficar encapetado naquele momento, não ficou um crente lá, foram embora, o pastor ficou, por que o pastor ficou? porque ele tinha chegado da África e da Índia, em missões, então ele tinha tido uma experiência com o ocultismo, até isso Deus fez, ele falou, não vou embora, porque Deus tem um plano perfeito para esse cara, e é hoje que ele vai entregar a vida para Jesus. Quando saí do, do quarto, na sala, contei a história para ele. Ele disse: Não, fica tranquilo, você não tem mais dívida nenhuma, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Eu falei: Pastor, não estou atrás de amor. Né? Converso de pastor, Jesus te ama. Eu falei: Não estou atrás de amor, estou atrás de grana para pagar minhas dívidas, estou atrás de solucionar o meu problema. O senhor vai me ajudar a resolver o problema? Ele, não, Jesus ama você. Tem um plano perfeito. Ele está lá falando de Jesus. Bom, até que o Espírito me convenceu. Entreguei a vida para Jesus naquela noite. E aí começou todo o processo da nossa caminhada. Nossa vida começa aí. Porque perdemos, aí eu perdi tudo que tinha. Tudo veio muito à tona. E agora a gente tinha que aprender a vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porém... Lembra que eu disse que o nosso casamento era todo caótico, disfuncional. Não dá tempo de eu entrar aqui, se o Pablo tiver coragem de me chamar de novo, uma outra oportunidade eu falo. Tá, a sociedade define cinco tipos de família. Tá, todas as famílias da face da terra, dentro de um contexto social da filosofia, define cinco tipos: famílias caóticas, famílias protetoras. Famílias aglutinadas, famílias de regras e famílias de vínculos. Tá? Então, toda família está enquadrada dentro de um, de, de, um, de um quadrante desse. Ou você está no contexto de uma família caótica, que ninguém tem papel definido de nada, todo mundo é tudo... Os pais não respeitam os filhos, os filhos não respeitam os pais. Não se tem posições, não se tem funções definidas nessa família. Se é uma família caótica, é a minha. Então, eu vim de uma estrutura de família caótica. Nós não tínhamos formatação de cada um ter o seu papel definido no contexto família. A Cátia vem de uma família caótica. Quando junta nós dois debaixo do mesmo teto, deu caótico ao cubo. Não deu problema, velho. Deu problema. E aí você imagina onde vai potencializando isso, que é na vida, desdobramento da vida dos filhos. Então a gente começou a entender o nível de caotismo que a gente estava. O quão caótico era a nossa estrutura, então, uma família desestruturada, uma família fragmentada, automaticamente, não constrói um legado geracional. Não prospecta esse casamento, não prospera esse casamento. Por isso que hoje, eu trouxe uma estatística rápida para vocês, só para a gente entrar no assunto aqui, da realidade, 55% essa estatística saiu em 2019, 55% dos casais vão se separar dentro de dois anos de casamento de 55% 69% se separam, já tem filhos no processo então tem a questão dos filhos do divórcio de cada 12 casais 55% 6,3% se separam, 4 estão se tolerando e 2 apenas estão felizes eu não sei que parte que você está. Ou já divorciado dentro de casa, ou tolerando, ou feliz. Mas o índice é bem baixo de quem está feliz. A pesquisa também diz que 47% dos casais alegam que a paixão desapareceu, enquanto 43% diz que ama o parceiro, mas não está mais apaixonado. Eu te amo, mas não tenho mais paixão por você. Na escala de problemas... De motivos temos, das separações: 24% questões financeiras, 24% compreensão do ponto de vista um do outro, já ouviu uma famosa frase, incompatibilidade de genes? Né? Deixa, deixa eu adiantar, incompatibilidade de genes não é motivo para divórcio, tá bom, gente? 21% opiniões divergentes como educar filhos, 19% brigas e discussões que escapam do controle, temperamentos, descontrolados, tipos de família entra aqui, tá caótica, regras e tudo muito mais. 12% restante foi esconder, é de esconder problemas, não abrir imediatamente, tentando evitar atritos e conflitos, mas amontou muita sujeira debaixo do tapete, quando levanta, já era. Então, essa é a realidade e a probabilidade de entender o ponto de vista um do outro é o grande problema. E não imagine eu e a Kátia, duas estruturas, ou desestrutura caótica, sem entender o ponto de vista um do outro, casados precocemente, com um baita problema agora para administrar financeiro, mas as dores, as feridas, as angústias, as perdas que eu ocasionei no processo desse casamento. E aqui começa um pouco da nossa história. Então eu queria que vocês se colocassem em pé um pouquinho, você vai receber uma bexiga agora, nós temos uma dinâmica bem rapidinha. As mulheres recebem a bexiga. E os homens recebem o palito. A hora que vocês as mulheres, as mulheres recebem, as mulheres recebem a bexiga. E os homens o palito. As mulheres podem encher a bexiga, por favor? Então, quando a pesquisa chegou na reta final, a questão é que a paixão tinha ido embora, e a probabilidade da pesquisa foi, temos dificuldades para entender o ponto de vista um do outro a partir da nossa comunicação. Nós não nos entendemos. Tá? Então, aqui, nós começamos a trabalhar essa questão de lidarmos com as diferenças para atravessarmos as zonas de conflito, que os dois agora, com estruturas diferentes, personalidades diferentes, sistemas de crença diferentes, forma de respostas diferentes, e com bagagens emocionais e espirituais que cada um recebeu na sua família, totalmente diferente. Então, pega dois bichos estranhos e coloca no mesmo lugar, cada um com um ponto de vista diferente, esses são os principais desafios que nós temos encontrado. Por isso que, no início da trajetória, né, eu disse para você que a gente tentou de tudo nesse processo, mas o índice de conflito era muito alto. Né? Então, a, a capacidade de disputa, cabo de guerra, de quem está certo, de quem tem razão, esse negócio também avassalou, a nossa história e a nossa trajetória. É, o texto que eu vou ler para você, que é o texto que eu pretendo explanar aqui, três princípios que eu vou concluir com eles, antes da dinâmica, pode manter as bolas cheias, as mulheres podem deixar. Os homens estão com o palito aí? Estão firmes? Todo mundo? É Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria edifica-se a casa, com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então nós vamos ver três princípios. Sabedoria, inteligência e conhecimento. A Bíblia diz que precisamos de sabedoria para edificação. Inteligência para firmar o que nós edificamos. E conhecimento para prosperar e tornar abundante esse lar. Tá? Mas nenhum de nós aqui chegou no casamento com esses três princípios. Nenhum de nós chegou na estrutura matrimonial resolvido para poder edificar, firmar e fundamentar. E quando a gente chega nesse momento da dinâmica, eu quero pensar com você dentro da perspectiva da probabilidade que nós temos dificuldade de entender o ponto de vista um do outro. Você percebeu que as mulheres estão com a bexiga... Os homens estão com um palito, beleza aí? Porque nós somos bens diferentes mesmo. Nós temos estruturas emocionais diferentes. Nós temos estruturas comportamentais diferentes. Nós temos estruturas de dar respostas de modo diferente. A mulher dá uma resposta sempre emotiva primeiro. O homem dá uma resposta racional. Então, existe uma distância. E se nós não tivermos compreensão, do nosso papel, da nossa função, daquilo que nós temos como comunicar o cônjuge, nós vamos criar um... Esse, esse conflito só vai se estender e nós vamos estourar esse lar nosso. Então, a ideia aqui é a seguinte. Vocês vão ter, presta atenção, um minuto, um minuto, para ficar com a bexiga cheia, se você permanecer com a bexiga cheia, você vence e você chega até o final, então eu vou cronometrar durante um minuto, você precisa ficar com a bexiga cheia, eu vou contar até três, tá bom? Um, dois, três, vamos lá <risos> Vamos lá, um minuto. Vamos, gente, um minuto, hein? Não perde a oportunidade, não. Não perca a oportunidade, hein? Quer furar do vizinho? Ajuda a irmã aí. <risos> Ajuda o irmão aí. Faz alguma coisa. Ajuda o irmão aí. Tem gente que é ligeiro mesmo, tá vendo? Corre, esconde, foge, defende. Olha aí. Vamos lá, gente. Acabando o tempo. Acabando o tempo. <risos> Tem irmã que é ligeira, hein? Defende bem. Pronto, já deu. Levanta a bexiga quem ficou com a bexiga. Dois, três. Bastante gente conseguiu defender a bexiga, né? Obrigado. Agora vamos lá. O que que eu disse para vocês? Permanecer com a bexiga? Por que que você foi estourar a bexiga da sua irmã? Quem mandou você estourar a bexiga? Você não pode ver ela em paz com uma bexiga? Você não... Não, e tem gente, presta atenção. Tem gente que foi estourar o da vizinho Porque eu não suporta o outro com a bexiga cheia. Pode sentar, por favor. A ideia dessa dinâmica é exatamente isso. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu lugar. Era só os dois permanecerem quietinho, namorando e beijando. Um com palitinho e ela com a bexiga. Mas, às vezes, nós estamos vivendo um relacionamento dessa forma. A gente está cutucando o dia inteiro o outro. Espetando. Hum. Hum. Não pode ver em paz que dá uma espetada. O que você tem? O que você está assim? Por que você não fala nada? Por que você está falando demais? Por que você mandou tantos zap zap para mim? Aí eu fico o dia inteiro, cutuca daqui. Não, Aí o bichinho está em paz, a bexiga lindinha. A hora que dá uma bobeada, pum. Não é possível. Quando não, nós estamos preocupados com a bexiga alheia. Estamos preocupados com o mito da, é, o mito da bexiga cheia do outro. Né? Então, quando a gente pensa em conflito, quando a gente pensa em papéis definidos, dentro desse texto agora de Provérbios 24, 3, diz assim, a sabedoria, nós edificamos a casa. Essa palavra edifica, é constrói a casa. E com inteligência ela se firma, que é a consolidação. E pelo conhecimento... Vão se encher as câmaras ou os cômodos, os cômodos, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, que são as conquistas que está firmado e consolidado, vai trazer para o nosso matrimônio. Quando nós olhamos para essa realidade, eu tenho entendido que quem não funciona bem em família, jamais vai funcionar bem em qualquer outra área da sua vida. Quando Deus construiu a família, e a pastora Ju falou isso bem durante o louvor, Deus quis expressar quem Ele é e Ele construiu a família lá no Jardim do Éden. Por isso que a Bíblia vai dizer, ó, em ti, Abraão, serão benditas. Quantas famílias sobre a face da terra? Todas as famílias sobre a face da terra. Então, o plano de Deus nunca foi trazer a bênção de baixo... Da individualidade. Você nunca vai ver na Bíblia a bênção atrelada ao indivíduo. Sempre a bênção está atrelada à família. A família biológica, a família da fé, ao povo de Deus, a família espiritual. Todas as vezes que nós vamos aprender sobre bênçãos, sobre dádivas, sobre bens preciosos, bens deleitáveis, nós vamos descobrir que está atrelado à família. E sabe qual é o maior sofisma dessa geração pós-moderna? Querer construir família saudável, sem matrimônio. Não existe família sem matrimônio. Porque se não tem matrimônio, não tem fundamentos. Se não tem fundamentos, não tem estrutura. Se não tem estrutura, qualquer água, qualquer vento contrário, qualquer situação vai fazer desabar. Então, Deus, quando ele quis expressar todo o processo de quem ele é, e como ele quis se comunicar, ele constrói a família. Aí ele dota o homem de princípios, verdades. E o homem comunica alguns atributos de Deus. Aí ele cria a mulher. A mulher comunica alguns atributos de Deus. Aí ele constrói o um matrimônio. E o um matrimônio, o um casamento, que é uma cobertura da família, comunica alguns atributos de Deus. O que é que o homem comunica? Direção. Direção proteção e provisão, isso não está na família, não está na mulher, está no homem, então uma família de vínculos, uma família funcional, uma família que funciona segundo o modelo que Deus deixou para nós no contexto judaico-cristão, o homem... Ele tem a responsabilidade de comunicar ao seu cônjuge e de comunicar aos seus filhos e à sua posteridade todo o senso de direcionamento. Quando você encontra alguém que não tem definições quanto à vida acadêmica, vida emocional dificuldades para tomadas de decisões em situações simples e básicas da vida. Pessoa que está sempre desorientada. Você pode fazer um estudo de casa. caso, você vai encontrar uma ausência paterna naquela estrutura daquela, daquele indivíduo. Então, os indivíduos que foram construídos sem a presença do pai, comunicando direção, eles vão ter muitas dificuldades com destinos, convocação, chamado, propósitos existenciais. Eles estão sempre em busca de um direcionamento. Então, o homem, ele é dotado desse saber dado por Deus. A segunda questão que é a, a responsabilidade dele dentro dessa estrutura é proteção. A proteção não foi dada à mulher. O homem é a figura do protetor. É o homem que traz para si essa responsabilidade de cumprir o papel de ir à frente, de tomadas de decisões, de buscar no coração de Deus para poder trazer essa proteção para a família em todas as áreas. E a provisão, a ideia do sustento, a ideia do manter, escute isso, eu sempre digo isso lá na igreja. Não tem problema nenhum se a Kátia ganhar duas, três, quatro, cinco vezes mais do que eu. Glória a Deus, tomara que ganhe, porque eu estou precisando em nome de Jesus. Porém, eu preciso entender o meu papel de responsabilidade nessa função. A mulher já comunica relacionamentos. A mulher é aquela que Cuba as emoções da família. Todo lado emocional, sentimental, todo lado, todo lado de costurar bons relacionamentos é papel da mulher. Quando você encontra uma mulher que não comunicou isso aos seus filhos, você vai ver uma construção de indivíduos com muitas dificuldades de relacionamentos, de amizades. Dificuldades em conexões, é a mãe que conecta o pai aos filhos, que conecta os irmãos entre si. Ela tem essa capacidade de gerir, de conectar, de nutrir e de administrar ao mesmo tempo. É aqui que a casa vai sendo colocada em ordem. Olha o senso de matrimônio agora. Então, quando Deus constrói a família, Ele também dá ao matrimônio, a aliança do matrimônio, a proteção emocional, e a proteção sexual da família, dos filhos. Por que, é que você acha que nós estamos debaixo hoje de uma crise de ataques sem precedentes na questão de ideologia de gênero? Por que, é que você acha que hoje nós estamos numa crise sem precedentes da construção de homossexualidade, é, é, bissexualidade e todas as distorções no processo? Onde nasce isso? Quando a família deixa de cumprir o seu propósito dentro da aliança do casamento. Porque é a família que traz o senso de proteção nessa área. Então nós temos hoje uma geração emocionalmente fraca e moralmente comprometida. E aonde nasce as emoções fragilizadas? Numa família disfuncional. Onde nasce a sexualidade indefinida, que é uma crise de identidade profunda com carência dentro de uma desestrutura, família por isso que é necessário nós construirmos famílias fortes sabe qual que é o maior antídoto para uma sociedade para ela ser curada famílias fortes em Deus em nome de Jesus uma família funcional é, é, é o maior poder social de transformação de uma cultura se a gente quiser ver uma transformação em Ribeirão quiser ver uma transformação em São Paulo no Brasil nós precisamos começar na nossa casa. Porque se a nossa casa está fundamentada, alicerçada e estabelecida, pode ter certeza, daqui 10, 15, 20 anos, nós temos uma sociedade transformada em nome de Jesus. Então, quando a gente pensa nesse texto, que nós lemos de provérbios que com sabedoria se edifica, essa palavra sabedoria é prudência. O que é prudência? É a capacidade que eu desenvolvo de fazer cálculos antes. Para que eu não incorra no erro depois. É eu calcular antecipadamente o impacto das minhas escolhas. Isso é prudência. Alguém disse que inteligência é quando você cai num buraco e você cria um mecanismo para você sair desse buraco. Isso é inteligência. Prudência é você não cair no buraco. É a capacidade de antecipar as coisas. Então, o texto está dizendo que você precisa, que nós precisamos, no casamento, sabedoria para edificar. Essa sabedoria é perpicácia, é prudência. Mas é impressionante essa palavra lá no grego, lá no hebraico, significa assim, ó, habilidade para administrar situações no meio da guerra e de conflitos. Então, a Bíblia diz, para você edificar a sua casa, você precisa desenvolver uma perpicácia, uma prudência e uma sabedoria, porque você vai estar em conflito, você vai estar em zona de conflito, você vai estar com uma bexiga e um palito dentro de casa. E você vai ter vontade de estourar essa bexiga toda hora. E você vai ter vontade de alfinetar o tempo todo. E você vai tentar impor as regras o tempo todo. O teu sistema de crença que você foi construído o tempo todo e isso vai dar conflitos Isso vai dar guerra E você vai ter que ter uma habilidade Você vai ter que ter uma perpicácia Você vai ter que ter uma sabedoria Para administrar esses conflitos É comum nós termos que lidar com o conflito O grande desafio é o que nós estamos usando Para lidar com os conflitos esse é o grande desafio. Eu me lembro que nós fomos fazer um curso de casal e a Cante, E aí nós estávamos lá, e aí o, o, o abençoado lá falou assim, pega a folha em branco aí, pegamos. Escreve três coisas que você não gosta nela. Escreve três coisas que você não, não gosta dele. Eu escrevi minhas três, achando que só eu tinha razão. Como sempre, né? Escrevi minhas três lá. Uma, uma que eu não gostava... Era, quando eu entro no banheiro, ligo o chuveiro. Essa abençoada quer conversar comigo por lá de fora. Eu estou prestando atenção na água caindo. Já estou preocupado como eu vou pegar a bucha. Porque eu penso uma coisa de cada vez. Se eu ficar só olhando para a água, eu não sei pegar a bucha. <risos> Se eu olhar para a bucha, tem um sabonete. E ela está lá, ah, ah Entendeu? Em nome de Jesus, que espírito que é esse que está lá lá fora, meu Deus. Ah, tá. O duro que quando você sai na porta, o que, que eu te falei? O que, que eu te perguntei? O que, que é que eu estava falando com você? que você falou? Ah, sei. O ah, que, que é? <risos> o, conflito o conflito armou. Eu coloquei lá bem com letras garrafais. Eu detesto o que você fala comigo. Eu não gosto que você fala alto, grita. Eu não gosto... E a terceira? Ela veio com três, com letras maiores que a minha. Primeiro, detesto que você me trata mal, quando eu estou falando com você. Segundo, não gosto que você pegue a toalha depois de tomar banho e joga no chão. Terceiro, detesto quando você pega a toalha depois de tomar banho, se enxuga e põe do meu lado na cama. Cara, nós tínhamos que pôr capacete todo dia no meu casamento Armadura Lança Escudo protetor Guerra Dois meninos no mesmo lugar Querendo encontrar Quem tem mais razão Medindo força Como num cabo de guerra com a mão ensanguentada E a bichinha é ruim, viu? Tem esse cabelo aí, mas tem formal, que não acaba mais Está 300 cada 60 dias. Vou te falar: quando acorda com o trem arrepiado, assim, ó, sangue de Jesus tem poder. Pode chamar uma legião de anjos. <risos> Tô com o microfone, filha, já era. <risos> nem tenta, nem tenta. Eu estouro a tua bexiga. Ó. Eu só olho de manhã e falo: Jesus, Maria José, chama a família inteira para ajudar, família inteira. Só que aí, eu fui observando que não adiantava. Você quer ver? Na família caótica, tem o estruturado e o desestruturado. O organizado e o desorganizado. O organizado, sabe aquele cara metódico? Aquele perfeccionista. Que você olha o guarda-roupa dele, camisas azuis, as brancas, as meias amarelas. Tudo divididinho, gravado, tudo certinho. O sapato, a coisa mais linda colocado, quando eu nem sei como. Senhora da gola. Aí ele casa com ela, que é desorganizada. Primeira noite, volta para casa depois da lua de mel, porque na lua de mel não dá B.O. não. O negócio é outro lá. É assunto para outro dia. Lá você não sabe do guarda-roupa, o cabelo pode estar tá arrepiado, pode estar tá de ponta cabeça, pode estar tá de qualquer jeito. Você quer avivamento naqueles dias? <risos> a música do fogo aqui, ó. Você é o um avivamento. Que chegou, você não quer nem saber se o céu está na terra, se a terra está no céu. Você quer é a glória, pronto. Mas voltou para casa. Primeira noite, a hora que ele abre, o guarda-roupa o trem está assim, ó. Tudo embolado. Ele já começa. Ou vice-versa. Agora imagine um casamento que ele. Ela é regras e ele é todo caótico. Ele é regras, ela. Então, uma pessoa que nasceu numa família de regras, tem hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora para brincar, hora para descansar, hora para falar. Pronto, é assim que vai funcionar. Aí casa com ele que não teve regra nenhuma. nasce os meninos. Ela fala assim, ó, você... Vai almoçar às 11 horas. 5 para as 11, ele está dando gominha para o bebê. Chiclete. Come. Sua mãe é uma megera. <risos> papai que te ama. Ó, oh, ó. Oh. Sua mãe... Não. Daqui um pouco, o menino está assim para amanhã. Hum, Amo o papai. <risos> Amo o papai. Pensa. Ou oh, Regras é tão impressionante quando você vai... Faz... Ver essa estrutura, porque vai gerar legalistas e perfeccionistas. Toda criança que nasceu numa família de regra engessada vai se tornar legalista e perfeccionista. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Chega em um determinado momento, eu encontro casos de adultos que têm guardado até o dia de hoje, porque eu não podia brin brincar, porque era dia de estudar ou de isso, de aquilo Playmobil sem mexer. Barbie. Ferrorama, já teve, Pablo? Chegava os meninos em casa para brincar, falava, não pega o brinquedo. Não é dia de brincar. Por que que deu brinquedo, meu Deus? Regra para todo lado. Aí pensa ele caótico, pega, brinca, menino. Não liga para sua mãe, não. Irmãos, é bexiga e palito o tempo todo. É conflito. Então, quando você pensa em sabedoria, é essa perpicácia que você vai ter e vai discernir que o momento é tenso. E você, então, para edificar a tua família, para estabelecer e para fazer continuar, você vai precisar de sabedoria. O texto diz isso, para edificar a sabedoria. A palavra, a palavra edificar é dar continuidade até estabelecer. Porque se eu não tiver sabedoria, não tem continuidade no processo. Os conflitos se tornam incapazes de serem resolvidos, porque vai amontoando tanta coisa. Mas ele não para aí, ele fala também para afirmar. Porque tem gente que só edifica, só faz fundamento, só lança lá a, a, a base, mas depois não fundamenta, não consolida, não faz as amarrações, a, a, a viga que precisa não levanta lá a ponta dos ferros para construir as paredes, e compromete toda essa obra. A ideia de inteligência, para afirmar, a palavra inteligência é uma capacidade de compreensão. Eu gosto de um texto de Gênesis 2, 24, que diz, que diz assim, ó, deixará homem pai e unir-se-á a sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. E ambos estavam nus no jardim. Tem quatro verdades aqui. Primeiro, deixar. Escute isso. Deixar não é geográfico. É estrutura De crença, de pensamentos. De conjunto de verdades que regiam a casa do seu pai e a sua mãe. Então, antes de unir, tem um deixa. Deixa a mamãe. Deixa o papai. Deixa a estrutura. Vem construir uma nova estrutura agora. Hoje nós temos os meninos de 40 anos e 90 quilos. Já viu como eles são? Deu qualquer coisinha errada no casamento, para quem que eles ligam? Boi! ela não passou a camisa como a senhora passa. Boi! o feijão nunca é igual. Ficasse comendo feijão de sua mãe lá. E a mãe, a mãe é uma benção, né? A mãe fala assim, bebê. Pode voltar, o seu quarto está igualzinho. Mamãe nem mexeu. Deixa essa carinana aí. Mamãe falou que ela não era gente boa para você. Mamãe está aqui, ó, o teu cheirinho está aqui ainda. Deixa essa mãe, em nome de Jesus. Deixará homem, pai e mãe. Unir-se-á. Essa palavra unir-se-á é o princípio da compreensão. Eu gosto de uma fala de Martinho Lutero. Ele disse que ficou dez anos no monastério Tentando santificar, purificar, se tornar gente boa Aí ele disse, ó, um ano de casamento Me tornou mais santo, mais puro do que dez anos no monastério Porque ou no casamento você vira um santo logo Ou vai dar zebra esse negócio Não tem jeito Nem dez anos isolado o bichinho ficou bom do que um ano de casamento Porque assim, até que não tem um casamento, tudo é seu você pode até cantar, meu, meu, tudo é meu. A cama é minha, o guarda-roupa é meu. O dinheiro é meu, o carro é meu. Tudo é meu. Depois que você casou, nada mais é seu. Deus quebra o vaso. Quando os finassos, ele pisa nos cacos. O menino, de vez em quando eu chegava na igreja, agora não. Olhava, o bebê com a minha calça. Eu falava, ô oh, Lucas, você está com a minha calça? Ela, deixa o menino... Ficou melhor nele do que em você. Olha a calça é minha. O sapato é meu, o tênis é meu. Né? Porque é assim que funciona. Então, casamento, cara, o unir-se-á, é um parto no nosso egoísmo. No nosso orgulho. Porque tu chega, eu não sei o mistério que as irmãs têm, a Kátia tem esse dom. Dorme atravessada na cama. Eu levanto de noite e falo, Xaramalaia, meu Deus, Deus, que mistério que é, o que o senhor quer me falar? O que o senhor quer ministrar no meu espírito? Três da manhã, fala Deus, e ficou fico olhando a cena, e ela dormindo que não manjinha atravessado do meu lado. E eu de ladinho, com uma beiradinha lá, levanta de manhã, ô oh, irmão, pai do senhor, pai do senhor... Pai, senhor, pai, senhor, irmã Aí tu abre o guarda-roupa. Oito portas. Uma é tua. As roupas estão oprimidas. E sabe o que ela fala? Não tem mais lugar para você. Não, a Cátia foi esperta. Ela me logrou esses dias. Olha dom. Falou, amor. Ó, fizemos os móveis lá do quarto. Ela fez dois camiseiros para mim lá. Uma sapateira. Ficou top, ficou legal. Foi agora... Não tomou oprimido, tem um camiseiro só para mim. Bom, metade já está com ela. Metade. Aí o que aconteceu? Ela falou, sabe os sapatos? Não está cabendo o teu sapato? Foi o meu sapato, não está cabendo? Tem dois sapatos, marrom e um preto. Uma cinta só de duas cores, para não dar zebra. Que nós não temos cabeça para ter duas cintas. Né? Beleza, tá bom, o que você quer fazer? Ah, vamos comprar uma sapateira. Então a sapateira é top, você abre o negócio, põe o um sapato, bar, bar. Falei, Cátia, deixa eu esperar o um mês que vem, então vai. Aquele jeitinho, noite de avivamento, sabe aquelas noites de avivamento? Termina e ela fala, sapateira. <risos> <risos> no outro dia, comprou na madrugada no Mercado Livre. Comprou na madrugada, é, comprou na madrugada. Foi na madrugada, foi um negócio poderoso. Não, foi um negócio poderoso. Compramos, agora hora que eu vejo lá O que, que chegou, irmã? Sap sapateira! Você estava debaixo do encantamento, você nem viu Estava <risos> no moço, não vinha <risos> Bom, vamos montar a sapateira Pegou lá, chamou o irmão, montou a sapateira Botou todo o sapatinho lá De repente eu vejo, meu sapato não está mais lá Eu falei, irmã, em nome de Jesus, vem cá eu Vou revelar aqui Por que, que os meus sapatos não estão mais aqui? Seu sapato é muito pesado Vai quebrar a sapateira Resultado, não tem nenhum sapato meu lá Entendeu? Só que é a arte de compreender. É a maneira como cada um enxerga a vida. Se você quiser ir para a guerra, você vai o tempo todo. Tem motivo, não tem? Já dava para brigar, não dava? Pouquinha é coisa que eu te falei. Então, é essa ideia da inteligência. Eu vou estender a minha compreensão. Eu vou esperar, eu vou desenvolver uma habilidade de aguardar até... Nós firmarmos, essa palavra firmar é estar pronto, estar preparado. Então, eu tenho que ampliar a minha, a minha compreensão. E aí o texto, o texto encerra dizendo para nós que com conhecimento se encherão todos os cômodos. Ou seja, a prosperidade nesse matrimônio. O desenvolvimento, a bênção até mil gerações. Os filhos dos filhos. Tudo que a Bíblia nos promete só vai ser estabelecido se eu edificar com sabedoria, se eu firmar com inteligência, mas se eu aplicar conhecimento para permanecer nessa estrutura de casamento com a qual nós estamos envolvidos. Sem o conhecimento, eu não consigo desenvolver a capacidade. Eu vejo casais que fundamentam bem que até consolidam no meio do processo as duras penas, mas chegam lá, só que não desenvolve capacidade de conhecer. Conhecimento, a definição de conhecimento é discernimento das coisas. Junto com sinergia. É onde os dois se tornam um. Agora eu deixei, agora eu me uni, compreendi, e agora nós somos um. A melhor notícia que as irmãs gostam, o cartão de crédito é um só. Sabe aquele black top? É teu também, irmã. Receba. <risos> Tudo é um só. Não tem nada escondido. Por que, que ambos estavam nus? Transparência. Verdade. Não tem, não, não tem nada que cubra. Nós estamos patentes um ao outro. Eu sei tudo de você, você sabe tudo de mim. Eu tive uma história triste, nós tivemos, eu e a pastora Cátia. Nós atendemos uma jovem. Ela foi entrar para um casamento. E eu disse para ela, você, trou... não, você trouxe toda a verdade da sua vida para ele? Ela disse, essa parte eu não quero abrir. Eu disse, você precisa abrir essa parte. Isso precisa estar patente diante do reino espiritual. Isso pode ser uma unha que vai destruir a tua história. Eles ficaram casados cinco, seis anos. Eles estavam em outra cidade. Ela foi ao banheiro, num shopping. De repente, chega um, um amigo, começa a conversar com ele, se reencontra. E, quando ela vem à distância, ele fala, olha lá, minha esposa vem chegando. E esse camarada tinha tido um caso com essa moça há anos atrás. Acabou com o matrimônio deles. Porque a nossa vida precisa estar fundamentada nessa luz, nessa verdade. É aqui que nós vamos estabelecendo. É aqui que a nossa vida avança no processo. É aqui que os matrimônios avançam. A família está no fogo cruzado. Gente. Se nós não entendermos essas verdades, daqui uns dias nós estaremos totalmente mergulhados nessa estatística que eu iniciei, falando para você. Casamento precisa sair da fase da idealização para a fase da realização. Nós idealizamos um casamento perfeito. Nós idealizamos um casamento para ser feliz a vida toda. Nós idealizamos um casamento para se tornar apaixonado a vida toda. E aí nós nos deparamos com a realização. Os problemas, as circunstâncias, as perdas, os percalços do caminho. E aí nós vamos ter que enfrentar a realidade. Eu concluo dizendo que, a Cátia comentou, nós estamos numa outra fase do casamento. O Lucas casou, a Vitória foi embora, serviu ao Senhor, tem missões. E nós estamos agora nos readaptando e nos readequando, nós dois, nesse processo. É aqui que os ajustes cabem, começam a caber no processo. É aqui que a gente começou a nos conhecer agora sozinhos novamente. A voltar a nos entender, a sintonizar. E casamento tem todas essas fases. E a gente vai deixando as coisas de menino, a gente vai virando um homem de verdade. Costumo dizer que casamento é a ferramenta que torna todo menino homem e toda menina mulher. Casamento é a emancipação. Eu digo sempre na igreja que tem duas coisas que não... Que não cabe menino. Casamento e púlpito, não cabe menino. Todas as vezes que os meninos entram em casamento, ou vai assumir um púlpito da BO. da confusão. Porque casamento é para gente grande. É para homem de verdade, mulher de verdade. Que o seu matrimônio seja a maior ferramenta que Deus vai usar nessa cidade, em nome de Jesus. Que muitos casais possam, através da sua vida matrimonial, chegar até Jesus Cristo. Você não imagina quantos casais estão precisando de um milagre hoje. Quantas famílias perto de você. Pessoas que estão divorciadas dentro de casa há muito tempo. E nós temos a chance de ter a palavra que nos dá sabedoria, inteligência e conhecimento em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé um minutinho? Dá um garrão no seu cônjuge, aí, dá a mão para ele, abraça, faz alguma coisa. Beija, o que você quiser? De língua, sem língua? É. Eu e a Cátia estamos treinando essa semana. É, vou, vou, vou revelar aqui. Ela estudou uma pesquisa, que casais, depois de dois anos de casamento, não se beijam mais de língua. Um beijo mais, só selinho. É e a pesquisa diz que o beijo libera o hormônio da alegria, do prazer, da felicidade. Tem que enfiar a língua de novo, irmão. E a irmã fez o teste semana passada. Irmãos, pegamos fogo lá. É, isso tem comprometido a vida sexual dos casais. Libera a dopamina. Isso traz uma sensação de prazer. Isso traz sensações. E, de fato, eu fiquei pensando depois que ela falou. Cheguei em casa e a irmã estava animada. Falei, o que aconteceu, irmã? Ela falou, avivamento. Eu já conheço essa frase. Foi como vai acontecer? falou vai escovar o dente. Contar a nossa particularidade. Eu falei, vai ser de língua ou sem língua? Ela falou, com a língua? Irmão, o negócio é verdade. Experimenta hoje de noite para você ver. Escova o dente. Pega um gargarejo lá com qualquer coisa que você tem lá. Listerine. Lasca um beijo nessa irmã. O olho dela vai brilhar. Ela vai virar para você de novo e falar assim... Tu és o meu gatão Nem se for profeticamente né? Mas vai falar Tu vai ver o que vai acontecer em nome de Jesus Vamos orar com os nossos cônjuges Vamos lá Pai, nessa noite Nós agradecemos a oportunidade que temos de estar na tua presença Pai, nós sabemos que O maior propósito do Senhor foi construir famílias Famílias saudáveis Famílias funcionais Pai, nós estamos num tempo onde os fundamentos têm sido abalados. Os alicerces têm sido abalados. E a Tua Palavra diz em Salmo, capítulo 11, versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, o que será do justo? Pai, essa é uma noite que precisamos lançar bases. Fundamentos novamente nas nossas vidas matrimoniais. Nos dê sabedoria nessa noite, Deus. Uma sabedoria do alto para lidar com cada momento das nossas vidas. Tem casais aqui, Deus, que estão, estão lidando com o início da jornada. Outros estão lidando com o processo, Deus, da segunda etapa do casamento, que é a chegada dos filhos. Outros, os filhos cresceram, são adolescentes, os conflitos sempre chegam. Deus, outros, os filhos já cresceram da adolescência, estão agora batendo asas, já casaram, estão noivos, faculdades, outros estão atravessando crises financeiras em casa, outros divorciados no coração, outros Deus, já estão distantes, estão dizendo, oh, até te amo, mas eu não tenho mais aquela paixão por você, nós entramos no ciclo do costume o hábito de estar juntos o amor Eros, acabou só ficou o amor amizade, é importante termos o amor Filéu é importante termos o estorguei, mas também precisamos ter o Eros, precisamos ter o Ágape precisamos fluir Deus e para isso precisamos de sabedoria que vem do Senhor, uma perpicácia para poder discernir os momentos de cada um Deus, também precisamos de inteligência, inteligência para lidar com os momentos de conflito, os momentos de guerra, os momentos em que ela não está bem, os momentos que ele não está bem, os momentos que a família está atravessando turbulências, nos dê inteligência do Senhor Deus nessa noite, que nenhum matrimônio se perca aqui meu Deus, os matrimônios sejam restaurados nessa noite, já fez um milagre na nossa história um dia. E o Senhor pode fazer aqui nessa noite, meu Deus. Levante as esposas com sabedoria do alto. Mulheres sábias. Que vão edificar os seus lares. Homens que vão dar direções claras. Que vão buscar ao Senhor. Que vão depender do Senhor a partir de hoje, Deus. Oh Pai, no nome de Jesus, enche-nos de conhecimento do Senhor. Um conhecimento que traz prosperidade. Um crescimento que traz provisão. Um crescimento que enche os cômodos de alegria de novo, Deus. Ore pelo seu cônjuge, abençoe a vida dele. Abençoe a vida dela. Seja um canal de bênção para o seu casamento nessa noite. De repente você já não ora com o seu cônjuge há muito tempo. De repente vocês não alinham espiritualmente há muito tempo. A correria da vida O desgaste da vida Enquanto você ora Eu só estou aqui hoje Por conta de Jesus E porque a Cátia decidiu investir na minha vida Ela poderia ter desistido do casamento Ela teve todos os motivos para desistir Ela teve todos os motivos para poder Dizer não dá mais Sofreu Esperou sozinha, suportou a gravidez sozinha, suportou a doença do menino sozinha. Eu irresponsável, mergulhado já numa vida toda devassa de bebida, álcool, drogas, vida toda confusa, mentiras, enganos. Mas ela decidiu acreditar e investir de novo no nosso matrimônio. De repente você está aqui nessa noite, e você tem questionado, ah, mas só eu busco. Se eu não ir para Deus, Ele não vai. Se eu não servir, Ele não vem. Se eu não ceder, Ele nunca pede perdão. Se eu não dar o primeiro passo, Ele nunca dá o passo. Sabe por que você faz isso? Porque você tem mais luz do que Ele no momento. Quem tem mais luz, dá o primeiro passo. Quem tem mais luz, perdoa primeiro. Quem tem mais luz, ama mais. Quem tem mais entendimento, dá a capa, dá a túnica, estende as mãos, investe. Faça isso a partir de hoje. Não fique preocupado, porque você não é o Espírito Santo, meu irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Você só vai ser o um instrumento para o Espírito Santo convencer. Eu quero deixar essa palavra para você, minha irmã. Não que você é responsável. Não que é por conta de você que as coisas não acontecem. Mas vocês são armas secretas de Deus. Deus entregou algo para vocês poderoso. A sensibilidade, o discernimento das coisas está com vocês ore pela sua casa ore pelos seus filhos que não estão aqui nessa noite De repente você viveu num lar disfuncional E o seu casamento foi caótico até esses tempos atrás E isso fez com que os seus filhos se tornassem disfuncionais Fragmentados na alma Complexados Com as emoções conturbadas, com a moral ética comprometida Ore pelos seus filhos nessa noite. A bênção de Deus é para mil gerações. Em você, através de Abraão em Cristo, serão benditas todas as famílias da face da terra. Que Deus possa fazer a sua família bendita a partir de hoje. Que os seus vizinhos possam ver Jesus na sua casa. Eles possam ver a maneira como vocês lidam um com o outro. A maneira como vocês tratam um ao outro. A maneira como vocês respeitam um ao outro. A maneira como vocês lidam com os conflitos. E que essa graça possa estender sobre as tuas próximas gerações.
0: Aleluia. Senhor, nós vamos, nessa hora igreja, nós vamos adorar o Senhor. Alguém foi abençoado essa noite? Nós vamos adorar o Senhor E eu quero compartilhar novamente aquele Aquele versículo de Provérbios 13 Que falava sobre a alma generosa Paulo ao falar aos romanos, ele, ele diz que É necessário honra a quem é de honra, a quem merece a honra e eu quero nessa noite colocar em prática essa palavra, Desta alma generosa, Daqueles que receberam essa palavra sobre sabedoria, Sobre a edificação, sobre o conhecimento, O fortalecimento das famílias, Então quero, em nome de Jesus, em amor, Eu quero poder, junto a você, nos unirmos, Para levantarmos uma oferta para a vida desta família, Essa família que tem abençoado tanto, não só... A igreja Batista Nova Aliança, mas tem abençoado a cidade de Ribeirão Preto e também a região Mais uma vez hoje, eu fui muito abençoado, como sempre Ao, ao me deparar com qualquer ministração que vem da parte dele Por isso, em nome de Jesus, nós vamos adorar Eu queria que aqui um diácono colocasse o gasofilás aqui à frente Lança a tua semente com generosidade, na proporção na qual você foi abençoado nessa noite Em nome de Jesus Te agradecemos, ao Deus, pela sabedoria, Pai Te agradecemos, ao Pai, pela Tua presença Doce, palpável Nesta noite, de uma maneira, Pai, tão divertida Tão séria, tão simples O Senhor, ó Pai Tocou em cada casal, cada família aqui, Senhor para podermos multiplicar conforme, Pai, a Tua aparência, Pai, a Tua sabedoria, o Teu amor, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser vida dentro de cada um que hoje aqui está. Em nome de Jesus, você pode aplaudir, é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, pastores, por favor, eu queria orar por vocês. Vem aqui, a gente tem uma lembrancinha para vocês que o Ministério de Casais preparou. Glória a Deus. Você é um homem de leitura que eu sei. Nós temos aqui uma uma lembrança do nosso ministério. isso apenas um detalhezinho, obrigado pelo carinho, eu queria orar, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, então estenda sua mão em direção a essa família, pai como é bom poder Senhor orar pelos nossos irmãos ó oh Deus, obrigado pai pela vida do Ricardo, da Cátia, esses pastores Tão amados, ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pela bênção que veio por meio da vida deles nesta noite, Pai. Que o Senhor continue a derramar da sua provisão, da sua proteção, ó Pai, do seu amor, ó Pai, sabedoria, Pai, ó oh, Deus, unção, ó oh, Senhor, capacitação sobre, Pai, esse ministério, Pai. Multiplica, Senhor, o Deus da aliança, da nova aliança. Em nome de Jesus, ó Pai Sobre eles, ó Pai Ó oh, Deus, que a Tua presença esteja com eles Por onde quer que eles forem Guarda, Senhor Guarda, Pai, os filhos, ó Pai Ó oh, Deus, naturais, espirituais, ó Pai Que nunca falte, Senhor Ó oh, Deus, o um amor vindo da vida dos Teus filhos Portanto, guarde-os, ó Pai Coloque-os, ó Pai, debaixo da Tua forte mão, ó Pai E que jamais a Tua presença Falte na vida deles, ó Pai Oramos gratos no nome Senhor Santo e glorioso de Jesus Se você concorda, diga amém